0: podcast de l'article de Ahmed naji publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Septa et Melilla, des cailloux dans le soulier ». Il commence son article ainsi. La présence espagnole à Septa et Melilla constitue-t-elle une menace à la sécurité nationale Entre réseaux internationaux de trafic d'êtres humains et volonté de l'Espagne d'étendre les frontières sud de l'OTAN vers l'Afrique, la question devient légitime. L'affaire de l'assaut menée, le 24 juin, par quelques 2000 migrants subsahariens contre les forces de l'ordre marocaine pour forcer le passage et franchir le mur grillagé séparant le Maroc de la ville occupée de Melilla est maintenant examiné par la justice. Un premier groupe de 36 migrants clandestins a comparu, le 4 juillet, devant le tribunal de première instance de Nador. Un deuxième groupe, faisant face à de plus lourdes charges, passera de ce fait devant la chambre criminelle. L'auteur poursuit son article ainsi. Les premiers éléments de l'enquête publiés par les médias laissent voir non seulement une organisation de type paramilitaire des migrants clandestins, ayant affronté les forces de l'ordre marocaine, avec structure hiérarchique et organisation logistique, mais aussi et surtout toute une filière transnationale de trafic d'êtres humains, dans laquelle des guerres de frontières algériens seraient impliquées. La plupart des prévenus seraient originaires du Soudan, plus exactement du Darfour, mais aussi du Sud-Soudan et du Tchad. Ce sont, pour la plupart, des jeunes de 18 à 24 ans entrés clandestinement au Maroc deux à trois mois plus tôt. Ils sont passés soit par la Libye, soit en traversant le Tchad, le Niger et le Mali, avant de pénétrer en Algérie. Selon les aveux des prévenus aux autorités marocaines, ils ont été regroupés dans une ferme, aux environs de la ville algérienne de Magna, où ils sont restés plusieurs semaines. C'est à partir de là qu'ils ont été infiltrés au Maroc, par petits groupes de 30 à 40 individus le passage leur aurait coûté entre 300 à 500 euros chacun. Après avoir séjourné quelque temps à Rabat, Casablanca ou d'autres villes du royaume, les migrants clandestins ont été regroupés d'abord à Oujda, ensuite à Berkane, selon le confrère Media24, citant l'agence espagnole EF. De là, les migrants clandestins ont été emmenés à leur destination finale, la forêt de Gourougou, dans les environs de Nador, où ils ont attendu le jour J et l'ordre de marcher sur Melilla, en affûtant leurs armes et en s'entraînant à leur usage. L'auteur ajoute ainsi. « Les affrontements entre ces derniers et les forces de l'ordre marocaine ont commencé, en fait, dès le 18 juin, dans cette même forêt de Gourougou. Le fait le plus étrange est le mode opératoire de cette vague de migrants clandestins, plus proche de celui de combattants que de pauvres réfugiés. C'est l'un des chefs du réseau de passeurs, un Malien affublé un masque distinctif et appelé le boss, qui s'est lui-même chargé de renforcer la détermination des migrants clandestins à s'attaquer aux forces de l'ordre marocaines. Ces derniers ont été répartis en l'équivalent d'unités et de compagnies, dirigées par des patrons portant des brassards indiquant leur grade hiérarchique. Ce n'est donc pas un simple effet de meute, qui fait qu'un individu normal se sent le courage de s'attaquer à des forces de l'ordre en cédant à l'esprit moutonnier. L'auteur précise sa pensée ainsi. Il s'agit bel et bien de groupes d'individus armés, structuré et coordonnés par des chefs décidés à les pousser à l'assaut. Il faudra sûrement attendre la fin des procédures judiciaires pour avoir une idée plus claire sur le déroulement des événements, mais il est déjà évident cette affaire dépasse le cadre d'une simple vague de migrants clandestins cherchant à se rendre dans l'Eldorado européen. L'arme des flux migratoires dirigés est aussi vieille et connue qu'elle offre une réelle possibilité de déni à celui qui la manipule. Il n'en demeure pas moins que personne n'est dupe. La concomitance de l'assaut des migrants clandestins subsahariens, ayant tous transité par l'Algérie, avec la crise dans les relations entre l'Espagne et le voisin de l'Est, suite au soutien de Madrid à la proposition marocaine d'autonomie des provinces du Sud, dépasse le simple motif de soupçon. Madrid peut rassurer sur l'avenir des deux villes qu'elle occupe au Maroc, A profité de l'occasion de cet événement dramatique, ayant entraîné la mort de 23 migrants clandestins pour chercher à leur étendre le parapluie protecteur de l'OTAN. L'auteur continue son article ainsi. Le souhait de l'Espagne d'impliquer l'OTAN dans la défense ses confettis coloniaux sur le continent africain n'a rien d'inquiétant en soi. D'abord parce que le Maroc n'a nulle intention de tenter de récupérer militairement Septa et Melilla. Il suffit de continuer à étouffer économiquement les deux présides, pour que Madrid finisse, un jour ou l'autre, par admettre que c'est une coûteuse affaire. Le fruit mûr tombe de lui-même l'autre raison est que l'OTAN ne va pas tarder à se retrouver avec un doublement de sa ligne de contact avec la Russie, une fois la candidature de la Finlande acceptée. Ces frontières prochainement allongées de l'OTAN avec la Russie, dotées d'une puissante armée et d'un arsenal de missiles hypersoniques de précision unique en son genre, constituent une source d'inquiétude autrement plus existentielle pour l'OTAN que deux villes marocaines occupées par l'Espagne. Il est, d'ailleurs, Fort peu probable que l'OTAN commette la bêtise de modifier l'article 5 de sa charte, portant sur la solidarité entre ses membres en cas d'agression dirigée contre l'un d'entre eux, pour étendre son application à Septa et Melilla, sur le continent africain. L'auteur insiste sur le fait que, si l'Espagne est membre de l'OTAN, le Maroc est membre du Grand Sud, qui s'est avéré être le véritable enjeu de la confrontation géopolitique titanesque, qui oppose actuellement l'Alliance Atlantique à la Russie et la Chine, qui ont le soutien non affiché de nombre de pays du Sud. Aucun pays d'Afrique ne s'est engagé dans les sanctions décrétées par les pays occidentaux contre la Russie, ce qui n'a pas dû échapper aux dirigeants de l'OTAN. Tous se sont réfugiés dans une position de neutralité, qui en a rendu pas mal fou de rage à Bruxelles, siège de l'OTAN. Il sera bien difficile à l'OTAN, au moment où les pays occidentaux cherchent à courtiser les pays africains et tenter de les éloigner de l'influence de Moscou et Pékin, de décider de se porter garant des derniers vestiges du colonialisme européen sur le continent. Quand Jens Stoltenberg, le secrétaire général, se dit absolument convaincu que les pays de l'alliance militaire qu'il dirige se tiendraient à côté de l'Espagne, si elle devait faire face à des menaces et à des défis, et que l'Espagne est vraiment un allié de grande valeur, à laquelle il est extrêmement reconnaissant, il ne fait que dire à Madrid ce qu'elle a envie d'entendre. L'auteur poursuit ainsi. En premier lieu, Stoltenberg est certain que le Maroc, partenaire stratégique de l'OTAN, avec lequel l'Alliance coopère depuis trois décennies, et qui est également décrit comme un facteur de sécurité et de stabilité en Afrique du Nord et au Sahel, n'a pas de politique agressive envers ses voisins. D'autre part, il est intéressant de noter que le SG de l'OTAN a tenu à préciser que l'OTAN avait des définitions claires de la portée géographique de l'Alliance. Des villes marocaines, si sur le continent africain et occupées par l'Espagne, entre-t-elle dans ces définitions claires de la portée géographique Les Africains aimeraient bien le savoir. Et si l'on demandait les avis de leurs excellences les présidents russes Vladimir Poutine et Chinois Xi Jinping à ce sujet Il est évident que personne, au nord comme au sud de la Mar Nostrum n'a envie de jouer à ce petit jeu. Il n'en demeure pas moins que le Maroc se doit de gérer une situation dans laquelle l'Espagne continue à maintenir une présence anachronique et provoquante au nord du royaume, au moment où il se doit aussi de surveiller son agressif et imprévisible voisin de l'Est comme du lait sur le feu. L'auteur précise ainsi, « Les choses iront bien mieux entre les deux partenaires séparés par le détroit de Gibraltar le jour où les Espagnols vont convaincre leurs gouvernants que les désagréments suscités par l'occupation de Septa et Melilla l'emporte sur le stupide et coûteux orgueil de maintenir à tout prix la présence de l'Espagne sur le continent africain. Les affaires marchent plutôt bien entre Marocains et Espagnols. Mieux encore depuis que le gaz coule du nord au sud, en empruntant le conduit abandonné par les Algériens. Il suffit d'abandonner également Septa et Melilia pour que baisse énormément le flux de migrants subsahariens du sud au nord. L'auteur conclut son article ainsi. La balle est dans le camp de Madrid, qui doit se rendre à l'évidence que Bruxelles est bien trop occupée en Eurasie et, prochainement, en mer de Chine pour répondre à un appel en provenance d'Afrique. Rédigé par Ahmed Naji, élu par l'intelligence artificielle de l'Odiji Media.